0: Immer mal wieder kommt es vor, dass ich bei einem Fall bemerke, wie die Eifersucht von einem in der Beziehung im Laufe der Zeit einfach schlimmer wurde, tiefer wurde. Und dann rutscht das Paar natürlich an den Rand seiner Beziehungsfähigkeit. Und deshalb ganz wichtig, was kann ich gegen Eifersucht machen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo, willkommen beim Podcast Teil 2 zu Eifersucht. Hallo Hanna. Hallo Emanuel. Schön, dass du den zweiten Teil machst. Emanuel Albert Coaching, Date Dr. Emanuel, Podcast und Titel. Und man findet das auch im Internet, bei YouTube, Instagram und auf der Webseite datedremanuel.de team at kannst du Fragen stellen. Wir nehmen Fragen gerne auf. Mhm. Nehmen sie teilweise beim Instagram live auf, eine ganze Zeit lang, wenn du das anhörst. Vielleicht läuft das immer noch, aber zurzeit gibt es montags um 21 Uhr immer Instagram live. Und da habe ich dann sehr gerne auch natürlich Fragen, die ich beantworten kann. Und natürlich möchte ich gerne, dass du bis zum Ende diesen wunderschönen Podcast, in dem wir viele Tipps reinpacken und gepackt haben, packen werden, anhörst. Ich habe extra... Mein Herzenstipp nach ganz hinten gelegt, gegen Eifersucht eine Erkenntnis, die ich früh hatte und äh, es lohnt sich auf jeden Fall bis zu diesem wunderbaren Power-Tipp von mir zu hören, dran zu bleiben. Eifersucht Teil 2.
1: Oh ja, heute geht es um die extremere Eifersucht, wenn die Eifersucht nämlich tatsächlich ein Problem wird in der Beziehung. Wir hatten das beim letzten Mal, dass ein bisschen Eifersucht auch ganz, ganz förderlich sein kann, ein bisschen für die Erotik sorgt. Jetzt sind wir aber in dem Fall. Dass
2: Und wir hatten
0: auch, dass die Eifersucht sogar teilweise kommen muss, um jemanden zu schützen. Das auch, das auch. Der es mhm. uns vielleicht gar nicht gerafft hätte.
1: Und jetzt sind wir aber bei dem unschönen Fall, dass es ein Problem wird. Und deshalb geben wir dir auch während des Podcasts Tipps an die Hand. Oder Emanuel gibt sie dir, wie du am besten mit deiner Eifersucht dann umgehen kannst.
0: Genau, und das Ganze wirst du auch wiederfinden. Natürlich, wir werden dazu Artikel haben auf unserer Webpage, mhm. laidoktramal.de. Und wir haben, ich habe auch einen kleinen Ratgeber dazu, den werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal ausbauen. Und den werde ich auf jeden Fall rausbringen, genau. wo du Sachen nochmal nachlesen kannst, rund um Eifersucht und auch, was du tun kannst, wo wir natürlich daran arbeiten. Weil es ist etwas, wenn es dich betrifft, wenn du Eifersucht schnell spürst, dann ist das nicht lustig.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Es tut weh, es brennt, es lenkt dich ab etc. Und wir werden hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Natürlich ein bisschen Werbung machen, auch von unseren ganzen anderen E-Books. Ich alleine überlege, wie viel Zeit reingegangen ist in den Ex zurück und in den Liebeskummer und jetzt hier eben in Eifersucht und den Ex loslassen, da kann ich vergessen. <lacht> ja, was machen wir denn, wenn die Eifersucht schlimmer wird? Eifersucht ist, das hatten wir das letzte Mal schon angesprochen in dem vorherigen Podcast, ist vor allen Dingen ein Schutz der Natur, der dafür sorgen soll, dass ich mit meinem Partner... Kinderkriege, kriege, mehr Kinder kriege und da keine anderen reinrutschen und keine Kinder von anderen da mit ins Nest reinrutschen, weil ich da sofort ganz, ganz, ganz sensibel reagiere, eifersüchtig reagiere, wenn meine Frau mit anderen irgendwie anbandelt und umgekehrt meine Frau
2: genau.
0: sehr, 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 sehr eifersüchtig wird, wenn ich mit anderen anbandle und eventuell riskiere, dass ich mich um das Nest von ihr gar nicht mehr kümmere, sondern mhm. zu anderen Nestern auch noch abgezogen werde und auch noch mithelfe. Und ich möchte sagen an der Stelle auch ganz kurz um Verzeihung bitten, dass das jetzt alles sehr Mann, Frau, Nest und klassisch konservativ ist. Eifersucht ist ein großes Thema. Ich arbeite regelmäßig, wir arbeiten regelmäßig auch mit homosexuellen Pärchen... Und mit Patchwork-Familien, bei denen es auch verschiedene Konstellationen gibt. Und deswegen, es tut mir leid, wenn das manchmal alles sehr, sehr Mann-Frau bezogen ist. Aber mir geht es nicht um Mann-Frau exklusiv, sondern es kann eben auch Mann-Mann sein. Und deswegen habe ich das letzte Mal auch eine Sache reingebracht, die mir wichtig war, nämlich, welche Energie hat jemand? Ich kann Mann sein und ich kann einfach auch so ein bisschen weiblich weibliche Energie haben. Ja. Das heißt, das Sprachzentrum ist dann teilweise größer. Die Person ist wesentlich fähiger in ihren Emotionen, da sich zu bewegen, darüber zu sprechen, etc., etc. Und ich kann auf der anderen Seite eine Frau haben mit sehr männlichen Energien als Partnerin, die dann eher so der chak chuck chak macher ist. Und es ist ganz spannend. Ich mag dieses Konzept von der männlichen und der weiblichen Energie, was erstmal vom tatsächlichen Körpergeschlecht total losgelöst ist. Und ich fand auch ganz interessant, dass sich da für mich so die Unterschiede teilweise abspielen, wo eben die weibliche Energie einfach Angst hat, den anderen als emotionalen Gegenüber zu verlieren, als mhm. jemand, der engagiert ist, der da ist, auf den ich mich verlassen kann, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist. Und eine männliche Energie vor allen Dingen nicht will, dass jemand anders da irgendwie Sex hat oder dass man sich da zu nahe gekommen ist, weil das ist dann quasi, ich weiß, es ist ganz doof, aber ich muss das mal irgendwie so sagen, es ist so ein bisschen so wie, es ist das mein, meins, und dieses darf nicht, das darf nicht von anderen jetzt kommt ein ganz schlimmes Wort benutzt werden. Also darf da kein, darf kein Sex oder sowas passieren und ähm, das Unbefleckte und so weiter und so fort und auch Kulturen, bei denen das zum Beispiel ganz wichtig ist, dieses dieses Saubere und Unbefleckte und so weiter und so fort sind natürlich viel kritischer und auch eifersüchtiger wie Achtung, nicht der Einzelne, mhm. sondern welche, die eben so denken oder so in dieser Kultur sich so wohlfühlen. Das kann übrigens auch eine ganz konservative christliche katholische Kultur ähm, sein, irgendwo in einem Ort, bei denen eben alle noch unglaublich ähm, gläubig sind. Und deswegen einfach, dass es natürlich eine Sünde ist, wenn da irgendjemand mit irgendjemand anderem anbandelt. Und das ist gar nicht lange her, dass sowas dann eben zu Eifersuchtstürmen geführt hat. Und dann teilweise auch zu harten Repressalien innerhalb dieser kleinen Gemeinde oder großen Gemeinde. Ja. Aber Eifersucht ist etwas, was eben aus solchen Sachen was eben da tatsächlich als Kern, als eine Kernemotion vorhanden sein kann und kann so richtig schön wie so ein kleines Feuer, kann es richtig so auflodern. Und ganz wichtige Frage, was kann ich dann tun? Mhm. Wie komme ich da wieder raus und wie wie komme ich da wieder runter? Ich würde gerne als erstes anfangen mit einer Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, wenn du merkst, dass du eifersüchtig bist, dann hast du einfach ein Thema, hast du ein Phänomen. Und es ist im Grunde genommen, Du hast eine Unsicherheit. Ich erlebe einfach, dass Menschen, die sehr selbstbewusst sind oder wie man jetzt im modernen Psychologen sagt, einen hohen Selbstwert
2: mhm. haben.
0: Ja. Man kann ja heutzutage nicht mehr selbstbewusst einfach nein, so sagen nein, nein, und ja sofort ich differenziert. Ich habe natürlich ein ganzes Team von Leuten, die darin geschult, trainiert und studiert sind. Mhm. Und ich mag trotzdem einfach zu so sagen, ja, also jemand mit einem guten Selbstbewusstsein, das gute alte Selbstbewusstsein. Dann ist es so, dass da weniger Eifersucht da ist, meine mhm. Erfahrung. Ist weniger Eifersucht da, woran liegt das? Es liegt daran, dass die Eifersucht vor allen Dingen entsteht natürlich aus einem Mangel. Es ist der Mangel an Kontrolle, dass ich weiß, was beim anderen los ist, dass ich weiß, ob der das macht oder nicht macht. Wir hatten eben gerade noch einen Fall und der hat gesagt, ich bin kein Eifersüchtiger, aber meine Partnerin, die macht einfach so krasse Sachen, mhm. dass selbst ich selbst ich, das entspannte Bärchen, eifersüchtig werde. Und was sind das für Sachen? Und heutzutage geht es eben ganz, ganz schnell. Und deswegen schauen wir uns diese Fälle alle an und überlegen uns dann, was kann man da tun? Sie schreibt mit anderen Männern. Ja. Wir haben ganz verschiedene Fälle. Und was ich auch häufig zugetragen bekomme, ist dann, sie schreibt zum Beispiel mit Ex-Partnern oder sie schreibt mit dem neuen Kollegen, mit dem sie alles macht. Oder sie schreibt, und Achtung, ganz wichtig, bitte auch umgekehrt, er ja. schreibt jetzt. Mhm. Neuerdings. Oder bei einem Fall war es, er schreibt jetzt neuerdings eben, noch im Bett. Oder bis ein Uhr nachts. Oder... Er ist woanders und ich sehe, dass er ständig online ist. Mm. Das heißt, wir haben ständig dieses Thema ums Schreiben. Er ist online, man kann das bei WhatsApp so schön sehen, was auch immer gerade für eine Chat, wenn du diesen Podcast anhörst, modern ist. Momentan ist es noch WhatsApp. <lacht> noch WhatsApp. Es haben Leute auf Facebook sehr, sehr viel mal gechattet, mit dem Facebook Messenger gibt es auch. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe neulich noch einen Fall, einen alten Fall gefunden. Und dann ähm, hieß es, ja, als wir uns ähm, dann auf ICQ-Chat kennengelernt haben, ja, ich weiß noch, wie ich in einem Firmenchat mal ultra plötzlich von jetzt yes auf gleich kurz vor Feierabend mit einer Kollegin, die in einem ganz anderen Gebäude saß, ich habe die nur ganz kurz kennengelernt, plötzlich hatten wir den Mega Chat. Oder oh, geil. Uh, also die zum, zu meinem zu meinem Schutz, äh, zu, meine, zu meiner äh, zu meiner zu meiner Situation, wir waren beide Single. Okay. Ja, Gott sei okay. Dank. <lacht> alle wieder gewesen.
1: ruhig, alle atmen. <lacht> genau,
0: das sehr schade gewesen, weil äh, das wäre schade, wenn man plötzlich mit jemandem in so einem richtig coolen, wenn man so einen richtig coolen Chat fällt, also der eigentlich so dann auch einfach lauter solche kleinen, extrem coolen, heißen Elemente hat, die aber noch überhaupt nicht offiziell heiß sind, sondern wo einfach dieses zwischen den Zeilen, also wenn es dann so richtig, wenn man so richtig nicht mehr aufhören kann zu schreiben, ja. So, aber angenommen, daneben wäre jetzt eine Partnerin gesessen, hätte das gesehen, die hätte allen Grund gehabt, eifersüchtig zu werden. Mhm. Weil ich in dem Moment natürlich, wenn ich mit so viel Emotion mit jemandem schreibe, eben natürlich ganz klar der Kandidat bin, der jetzt gerade hier was eskaliert. Was mache ich denn dann? Was kann ich tun, wenn mein Partner eben mit anderen schreibt und ich darüber eifersüchtig werde? Das Erste, was ich sehr, sehr gerne tue in dem Fall ist, ich möchte mich... Schützen, indem ich nicht auf die Eifersucht achte, sondern auf die Beziehung achte. Ja. Ich gehe auf die Beziehungsebene. Und die Beziehungsebene sieht für mich so aus: jemand tut etwas, tue ich das auch? Nein, ich tue es nicht. Und das widerspricht einer meiner Grundregeln. Und eine meiner Grundregeln zu guten Beziehungen ist, dass ich spiegele. Mhm. Spiegeln, was ist das? Das ist, dass ich das tue, was der andere auch macht. Das heißt, sie greift zum Handy in meinem Fall oder er greift zum Handy. Dann greife ich auch zum Handy. Ja. Das heißt, erstmal gehe ich mit. Und anstatt mich darauf zu konzentrieren, mit wem schreibt sie, mit wem schreibt er, konzentriere ich mich darauf. Ich lasse ihr den Space. Mhm. Ich gebe ihr den Raum. Ich gebe den Ort. Heute moderne Beziehungen leben davon, dass wir auch mehr Freiheiten haben müssen. Weil wenn wir anfangen einzusperren, dann bauen wir Druck auf. Und Druck erzeugt noch mehr Gegendruck. Das ich kenne Fälle ganz schlimm, da hat die leichte Eifersucht, von, in dem Fall, der Partner war leicht eifersüchtig. Die hat diese leichte Eifersucht hat dazu geführt und er hat sich nicht im Griff gehabt. Er hat seiner Partnerin nicht den Raum gegeben. Er hat nicht gesagt, heutzutage moderne Beziehungen, da kommt einfach mal vor, dass jemand schreibt, heutzutage wird mit so vielen Leuten geschrieben, da schreibt man mal. Ja. Da schreibt man mal einer Kollegin, der man schreibt, weil man sie süß findet. Und nicht, weil man gerade ein Thema hat, mit der schreiben zu müssen. Und genau in dem Moment... <lacht> kommt da die Frage, mit wem schreibst du gerade? Ach, wer ist das? Die hat aber ein süßes, Attrakt, die hat aber ein attraktives Profil. Was was, Sprichst du mit der? Hast du mit der zu tun? Ach, so nur peripher, warum schreibst du dir dann? Warum Warum zum Feierabend? Hat die mhm. keinen Feierabend? Boah, dann sind wir auf dem falschen Dampfer. Wenn die Diskussion so läuft, sind wir auf dem falschen Dampfer, weil was hier gerade passiert, ist nicht, dass wir in einer modernen Beziehung, wo man einfach ein bisschen schreibt, ein bisschen Platz lässt. Ich weiß Ganz viele sagen jetzt, die würden jetzt sofort reingehen, wenn wir gerade auf Instagram live wäre, kriege ich dann genau in dem Moment, wenn ich sowas sage, kriege ich unten diese Einblendung von den Fragen, steht da, ja. aber meiner schreibt jetzt wirklich morgens und abends schon seit zehn Tagen toujours, da weiß ich also, okay, wir haben einen anderen Fall. Ja. Ich bin hier bei dem lockeren und losen Fall, ab und zu schreibe ich mal mit jemandem, mit dem ich mich unterhalte, weil ich den eigentlich süß und nett finde, okay, komm, wir gehen, wir stehen dazu. Wir schreiben, weil wir den süß finden. Wir schreiben, weil wir die nett finden. Wir schreiben, weil wir denken, dass das eine ganz Hotte ist. Wir schreiben kurz mit der. Aber das war es dann auch wieder. Und wenn sowas nicht passieren darf, dann mache ich mir Sorgen bei einem Paar, weil wir in der modernen Zeit einfach, das ist ein Alltag für mich. Und wir müssen als Paar lernen, mit diesem Alltag umgehen zu können. Mhm. Meine Frau muss mit einem Typen schreiben können, der attraktiv ist oder der was drauf hat oder der auch, der schon auch cool wäre oder vielleicht sogar einen tollen Status hat oder Sicherheit bietet und sowas. Das muss ich können. Für mich ganz wichtig, das muss ich können. Und wenn ich jetzt merke, dass das eben, keine Ahnung, das ist halt für ein paar Tage oder zwei, drei Wochen und so weiter, dann habe ich an der Stelle für mich die Aufgabe bei mir, nicht in die Eifersucht zu gehen. Es ist für mich Hygiene, es ist wie zähne putzen ich muss mich gegen diesen Zahnstein wehren, ja. der sonst automatisch reinwächst und der Mann in dieser Beziehung, an die ich gerade denke, hat eben leider so nicht reagiert, hat nicht gesagt, moderne Zeiten, da schreibt man auch mal mit jemandem, der auch mal vielleicht auch interessant und attraktiv ist, sondern nein, ich habe ein schlechtes Gefühl, schlechtes Gefühl ist ein Warnsignal, Warnsignale muss man nachgehen. Ich musste das thematisieren. Und er hat sie quasi durch den Gegendruck noch näher zu dem hingeschoben. Mhm. Das ja. war ganz traurig, als ich das später gesehen habe. Ich habe den Fall erst später auf den Schreibtisch bekommen. Am Telefon, als wir da durchgegangen sind, das war richtig unangenehm zu sehen, wie jetzt er im drei vier wochen takt sie zu dem schiebt. Wie aus den beiden... Ja, aus dem Neuen, wie der immer spannender wird, interessanter wird. Weil Folgendes passiert, jetzt muss man sich mal kurz überlegen, was hier gerade passiert. Die ja. Frau fängt das an, mit dem Typen zu schreiben. Ihr Partner reagiert nicht modern, cool, mein Gott, wir schreiben alle mal mit jemandem, viel Spaß, liebe Grüße, ach, schreibst du wieder mit dem? Na gut, na gut, dann muss ich mal schauen, mit wem ich denn schreibe, was mit dem schreibst du? So, das wäre für mich noch okay gewesen. Ja. Sondern er sagt, mit wem schreibst du was, was ist mit dem, was ist mit dem und so weiter und so fort. Dann kann sie schon anfangen, so Sachen zu schreiben. Oh Gott, jetzt mein jetzt Partner ist wieder so unentspannt, ja. weil ich mit dir schreibe. Und dann schreibt er noch so ganz cool, aber hallo, warum ist er denn unentspannt mit uns beiden? Ist doch gar nichts. Ja, Was ich ganz übrigens locker. richtig geile Aufreiße finde. <lacht> <lacht> weil du dann wiederum sie lockst. Was mit uns beiden? Es wäre nichts und so. Also da kannst du echt, oh mein Gott, echt. da sind so viele Möglichkeiten. Ich liebe ja das ganze Kennenlernen-Aufreißspiel. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, wie stecke ich das weg? Ich muss einfach ein Polster um mich herum aufbauen, wie einen großen Schaumstoff, wie ein riesiges Kissen. Und man muss wissen, in der modernen Zeit passiert das, es gehört dazu. Mhm. Ich mache Beziehungen kaputt, wenn ich das nicht tue. Ja. Ich biete nicht das, was heutzutage normal und natürlich ist. Das wäre wie wenn ich jetzt, angenommen, ich bin hier klassisch westlich erzogen und sage zu meiner Partnerin plötzlich: Schluss mit dem Bikini, den du so gerne trägst. Das geht nicht. Ja, nicht, wenn wir jahrelang das mit Bikini hatten. Ja. Ja, also ich kann nicht einfach etwas, was war, verändern. An der Stelle habe ich andere Gewohnheiten. Gerne, um Gottes willen, ich will niemandem zu nahtreten. Dann möge er diese anderen Gewohnheiten auf jeden Fall auch verteidigen und beschützen. Ich habe also jetzt hier sowas, ich merke so einen Pinch. Und jetzt kommt Ich muss umbiegen. Nicht reingehen und sagen, das Paar muss das austragen, was ich hier in der Versucht habe. Sondern reingehen und sagen, stopp mal kurz. Wie beruhige, mhm. wie beruhige ich mich? Wie beruhige ich mich? Wie komme ich runter? Wie kann ich jetzt? Wie kann ich jetzt der Partner sein, mit dem man gerne weitergeht? Für mich ist das eine der großen Kernfragen von vielen meiner Themen. Beziehung retten, Beziehung einrenken, Beziehung gesund halten. Diese ganzen Themen zu denen es übrigens auch irgendwann mal mein ganzes Know-how in Buchform geben wird. Ich habe es alles schon gesammelt, es sind seitenweise Dokumente, was ich da schon alles habe an Fällen und Beispielen und Erklärungen und Aufgaben und To-Dos und Tipps. Diese Frage ist jetzt die zentrale Frage, wie kriege ich mich in den Griff? Das heißt, ich muss lernen, anders abzubiegen und das ist der Punkt, wo ich hinschauen muss. Ich habe es schon beim letzten Mal gefragt, hast du es von deiner Mutter? Hast mhm. du es von deinem Vater? Wie sind die damit umgegangen? In meinem Fall, meine Mutter, Katastrophe. In sich reingefressen, kalt geworden, Jetzt kommt es. Ja. Hier in meinem Beispielfall, er ist immer lauter geworden und hat sie zu ihm geschoben. Wenn ich aber das mache, was jetzt zum Beispiel ich gerade erwähnt habe, nämlich kalt werden, mich zurückzuziehen, mich zurückziehe, auch dann schiebe ich meinen Partner zum anderen.
1: Ja, diese schöne psychische Stimmung, die man dann.
0: Ja, also auslässt. Druck aufbauen. Also Druck aufbauen, Katastrophe, ich bringe den anderen weg, weil Druck schiebt schiebt ihn wohin zum anderen. Ja. Oder mich zurückziehen, Vakuum aufbauen, Sog aufbauen, Sog leere. Leere, wo wird er sie füllen? Erstmal mit dem anderen. Mhm. Wenn er mit dir sich nicht mehr gut verstehen kann, mit wem wird er dann gerne darüber schreiben wollen? Das ist die Frage, die dir eventuell hilft, in die richtige Richtung zu denken. Mhm. Das ist auch eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Wie kann ich... Jetzt, wo hier meine Partnerin vielleicht eine Herausforderung hat, vielleicht etwas Lockendes, irgendwo schön so eine Eiskugel um die Ecke winkt und sagt hier, hallo, ich bin spannend, <lacht> komm her und vernasch mich. Äh, und die Bilder Passt nicht ganz, aber trotzdem. Wie trotzdem kann ich, schön. wenn das jetzt so ist, dass <lacht> plötzlich da irgendwo ein Duft um die Ecke lockt, war meine erste Frage und dazu stehe ich und damit bin ich immer sehr, 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 sehr gut gefahren. Wie kann ich mich von meinem Verhalten, von meinem Auftreten. Wie kann ich mich im Griff bekommen, dass ich attraktiver Partner bleibe? Ja. Ich will nicht streiten, weil im Streit kriege ich nichts. Ich will mich nicht zurückziehen, weil wenn ich mich zurückziehe, kriege ich auch nichts. Ich will in einer guten Kommunikation bleiben. Ich ziehe also mein Handy raus und überlege mir auch, mit wem ich schreiben kann. Und ich mache das ganz bewusst für eine längere Zeit, nämlich für einige Wochen, Zwei, drei, vier, locker. Ich mache mir bewusst, dass da jemand anderes spannend sein kann. Ich mache mir bewusst, dass das heutzutage okay ist. Ich mache mir bewusst, dass wenn ich jetzt keife oder zusammenbreche, ich vor allen Dingen lächerlich wirke. Mhm. Und wie soll meine Partnerin, wenn sie gerade einen anderen vorbeischweben hat, wie soll sie sich dann für mich entscheiden, wenn ich dann wie ein Würstchen oder wie so eine geladene Kanonenkugel aussehe?
2: Ja.
0: Die kann sich doch nur für mich entscheiden indem sie denselben coolen Typen sieht, mit dem sie schon vor Tagen, Wochen, Monaten, Jahren zusammengekommen ist und der immer noch seine Linie hält. Und das ist für mich das große Geheimnis. Umbiegen in mir. Was bringt mich runter? Ich habe noch ein anderes Bild, weil was mir dann jemand entgegnet, mir dann sagt, ja, ja, schön, aber, du musst wissen, aber es zwickt und drückt halt sehr. Eifersucht ist einfach auch so ein Wunsch nach einer Kontrolle, die es nicht gibt.
1: Genau,
0: ja. Das musst du dir bewusst machen. Wenn wir in einem Flur, einem dunklen Flur, ja, wenn wir da irgendwo hinten etwas liegen haben und wir fragen uns, was ist das? Ist das eine Schlange? Es ist da hinten irgendwo eine Schlange in diesem dunklen Flur. Von mir sind wir irgendwo in einem wunderbaren, wunderschönen fernöstlichen Land. Und wir haben gerade am Vorabend noch gehört, dass es Schlangen gibt auf der Anlage und so weiter und so fort. Und ich gehe durch den Flur und der Flur ist lang und dunkel nachts und da hinten ist irgendwas Gewähltes. Mhm. Ja, ja. Ja, dann wird es jetzt kritisch. So, dann wird es jetzt kritisch. So. Hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich es nicht aushalte, nach dem Lichtschalter zu suchen, und das Licht anzumachen zu sehen, es ist nur ein Seil. Es war einfach nur irgendeine so komische Bemalung auf dem Boden oder irgendwelche Fliesen und die sahen aus wie eine Schlange. Und ich habe nachts mal wieder hier eine kleine Paranoia geschoben, weil wir nachts einfach einen anderen Bewusstseinszustand haben als tagsüber. Und mhm. nachts haben wir teilweise mehr Ängste, was ein Schutz ist. Eine Schutzfunktion, der jahrtausendelang dafür gesorgt hat, dass wir nachts zum Beispiel dann doch nicht von der Raubkatze überrascht worden sind, weil wir viel sensibler auf kleine Geräusche reagiert haben. Ja. Oder eben auf eine Schlange. So, ich kann also kein Übel nehmen, dass er kurz hier creept auf Neudeutsch, also sich mal kurz ins Hemd macht und das Licht anmacht und dann sagt, so, <lacht> das, ja das war ja nur ein Seil, hach ich wieder. Hatte ich
1: mir auch gedacht, ich
0: wollte nur nochmal mal. Ich wollte ganz gehen. sicher gehen, aber ja. innen drin war so mhm. Schweiß, auf die Stirn. Ja, ganz lang, der Schweiß auf der Stirn und in, den, und in den Händen, Handflächen. Bei einer Eifersucht mit einem Partner habe ich ein massives Problem, ich kann das Licht nicht anmachen. Ja. Ich kann einfach nicht reinschauen. Und was machen Leute dann teilweise? Sie gehen den direkten Weg und in diesem Fall gilt, der direkte Weg ist katastrophal. Der direkte Weg ist, ich belatsche immer mhm. wieder, wenn ich so eine Attacke habe, meinen Partner und beschimpfe ihn, wenn ich mich nicht im Griff habe, ja, frage ihn, wenn so. ich noch mich im Griff habe mhm. und thematisiere, Achtung, dass er ja da hinten vielleicht jemanden hat. Und der da hinten kriegt jetzt unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und da mhm. liebe ich einfach die Chinesen, die sagen an der Stelle, Chinesen für die Bayern, Chinesen für die Norddeutschen, die sagen <lacht> an dieser Stelle sehr gerne, die sagen an dieser Stelle einfach, die chinesische Kriegskunst gibt da so wunderschöne Bücher über alte Kriegskunst. Ich erwähne nicht mal den Namen meines Gegners und mhm. ich sage dir, das ist der richtige Ansatz für dich.
1: Man spricht nicht über den Feind. Bist du
0: richtig, bist du eifersüchtig, dann lass dich davon nicht verarschen. Mhm. Du willst doch jetzt nicht die Augen zumachen mit dem Auto, mit Augen verschlossen weiterfahren. Genau jetzt musst du die Augen aufmachen. Genau jetzt musst du sehr aufmerksam sein und sehr wach sein. Und man spricht nicht über den Feind, den macht man nicht nur groß. Ja. Wenn ich 20.000 Mal frage, na und wie geht's der Kollegin, war sie heute Morgen wieder so süß? Was passiert denn im Gehirn deines Partners?
2: Mhm.
0: Fragen lenken den Fokus. Das heißt, er kriegt jetzt 20.000 Mal die Frage gestellt, war die Kollegin heute Morgen wieder so süß? Er geht durch, er denkt über sie nach, er dreht sie ein bisschen in seinem Geist. Mhm, ja. Er stellt sich wieder, erinnert sich wieder, dass sie gestern süß aussah. Ja, Und das, das hast du gemacht. Heute, ja. Und wie sah sie heute aus? Auch da habe ich gar nicht drauf gedacht, ist sie mir mittlerweile egal. Das heißt, du hast hier Werbung gemacht. Mhm. Und das sollte dir auf keinen Fall passieren. Ich will dir hier in dem Moment, wenn du eifersüchtig bist oder falls du einen eifersüchtigen Freund hast, bitte, du musst ihn aufladen darin, dass dieses der Eifersucht nachgehen, wenn es nicht gerechtfertigt ist, dass das ganz, ganz schlimme Folgen hat und dass wir deswegen dich aufmunitionieren müssen. Wir müssen dich durchmotivieren, dich gegen die Eifersucht zu wehren. Ja. Nicht nachzugeben. Und ich habe das irgendwann kapiert und ich hatte einen Moment, den werde ich nie vergessen, ich hatte eine Partnerin, die hatte immer wieder einen, von dem sie geschwärmt hat. Und das ist nicht cool.
2: Mhm.
0: Wenn so alle paar Wochen oder Monate von irgendeinem Typen erzählt wird, der so spannend und interessant und so toll ist, dann denkt sie beim ersten und zweiten Mal noch so, huh, okay, okay. Und ich habe damals schon gewusst, okay, ich muss dem seinen Raum lassen, seinen Ort lassen. Tiefer Glaubenssatz von mir, den ich nur empfehle aufzunehmen, falls du eifersüchtig bist. Wenn der andere so toll ist und meine Freundin den bevorzugt, dann soll sie den gerne haben. Mhm. Weil dann will ich sie eigentlich gar nicht haben, weil was soll ich dann mit ihr? Ja, ja. Was soll ich mit ihr, wenn ich quasi aus ihrer Sicht Nummer zwei bin? Das, das, das kann nie eine tolle Beziehung werden. Das heißt, sollte ein anderer meine Partnerin abziehen, ja, ist blöd gelaufen, aber mein Gott, weil ich werde anschließend bestimmt nicht gut dastehen, wenn sie aus Mitleid oder aus irgendwelchen komischen Gründen, die ich gar nicht durchleuchten möchte, bei mhm. mir bleibt, obwohl ein anderer ehrlich ja, besser gefallen hat. Oder wenn sie diese Fähigkeit nicht hat, das auszublenden. Ich mhm. meine, ich muss auch die Fähigkeit haben, das auszublenden. Ich bin auch groß geworden damit, dass ich einfach gesehen habe, wie schlecht Eifersucht teilweise bekommt und was passiert, wenn jemand das nicht im Griff hat. Und ähm, vielleicht hat mir es geholfen, es als abschreckendes Beispiel vor Augen zu haben, wie dumm man teilweise durch Eifersucht wird und dass es nichts nützt, außer schlechte Stimmung beim Frühstückstisch zu erzeugen. Mhm bei mir deswegen in drin dieser Sicherheitsschalter, wenn sie darüber stolpert, soll sie es. Und bei dieser Freundin war es eben so, die hatte alle paar Monate eben jemanden, für den sie sehr, sehr geschwärmt hat mhm. und ich habe dann irgendwann gesagt, so ist sie eben. Und das ist halt ihr Thema, sie ist einfach sehr begeisterungsfähig und das ist ja. schön und sie schwärmt da und mein Gott, wenn sie darüber stolpern wird, ist sie weg und wenn nicht, dann geht es hier an dieser Stelle weiter. Und eine Sache, die dann passiert ist, war wieder so ein Höhepunkt, wo sie von jemandem geschwärmt hat. Und ich werde es nie vergessen, es hat einen Punkt angenommen, an dem ich gesagt habe, hey, die beiden sind noch kurz davor zusammenzukommen. Und wohin gehst du dann in deinem Geist? Wohin geht die Reise jetzt, wenn das plötzlich so hochkocht? Das werde ich im Moment nie vergessen. Das ist eine von meinen Aha-Erlebnissen gewesen. Und ich habe mich in dem Moment entschlossen, und das ist für mich auch eine Technik. Ich liebe diese Technik, diese Technik. Ich ähm, gebe immer den Namen Aikido von dieser Verteidigungskunst, mhm. dieser asiatischen Aikido. Ich werde auch gleich erklären, warum. Ich habe in dem Moment einfach losgelassen. Ich weiß noch, es war einfach, es war ein Punkt, wo bei mir einfach eine Schwelle überschritten war, nicht im Sinne von jetzt hat sie es zu weit getrieben, dieses Stückchen, sondern es war so intensiv, wie sie von ihm geschwärmt hat, dass ich gesagt habe, vielleicht sind die beiden ja tatsächlich dabei, ein Paar zu werden ja. und ich hatte innen drin eine Stimme, die hat gesagt, dann will ich nicht stören, oh wow, dann will okay. ich nicht stören. Wenn die beiden diejenigen welche sind und ich gehöre nicht dazu, dann trete ich einen Schritt zurück.
2: Mhm.
0: Und es war eine ganz bewusste, klare Entscheidung. Und Ich habe gesagt, du, und das ist das Gegenteil von Eifersucht, das ist jetzt auch eine Art von Aikido, ich habe gesagt, ich möchte bei euch nicht stören, ich möchte nicht der dritte Rat sein, ich möchte nicht der dritte sein, wenn das dein Gefühl ist, und du den so toll findest und mir schon erzählst, dass wenn wir beide nicht zusammen wären, er derjenige wäre, mit dem du jetzt sicher sofort starten könntest, dann lass ich gerne los. Mhm. Schau rein und wenn du merkst, dass das für euch bei das Ding ist, dann macht es. Da stehe ich euch nicht im Weg. Dann haben wir das Gespräch beendet und einen guten Tag später rief sie mich an und so ich muss dringend mit dir sprechen, muss dringend mit dir sprechen. Ich so, okay. Und wie hat es auf Sie gewirkt? Und es war authentisch, es war nicht gespielt von mir. Ich habe es echt so gemeint. Sie hat gesagt, das ist total krass. Seit du es gesagt hast, habe ich für den keine Emotionen mehr. Okay. Das heißt, dass ich an der Stelle einfach tatsächlich drüber stand und gesagt habe, Mein Gott, ja also wenn dann, dann mach doch. Mhm. Und das aber auch so gemeint habe, also ich wäre den gesamten Weg gegangen, die echte volle Trennung mit allem hat sie komplett geheilt, hätte ich da eifersüchtig reagiert, dann wären wir beide, sie und ich, nur in ein tieferes Dramadreieck eingestiegen. Wo sie und ich die ganze Zeit in einer Eifersuchtskonklusion, in einer Verkettung miteinander, wo man wie so ein Klettverschluss, der falsch zusammengedrückt ist, zusammenhängt, aber es stimmt die ganze Zeit nicht. Und irgendwelche Dritten, die sie mal kurz angeflirtet hätte, mit denen, denen sie schöne Augen gemacht hätte. Und weil weiß bei mir irgendwelche Dritten, mit denen ich dann gesprochen hätte, was ich für eine schlimme Freundin habe und die dann mir wiederum quasi Mut zu gesprochen hätten, mit denen hätten wir quasi an unser Drama Dreieck gehabt und wären aber dabei in einer ganz hässlichen Beziehung gewesen. Und ich weiß noch, die Phase danach war eine wunderschöne Phase und war eine sehr entspannte Phase und war vor allem eine Phase von einfach gegenseitiger Wertschätzung, mhm. weil ich an der Stelle einfach umgeschaltet habe auf, ich lass los. Ja. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand loslässt und dann diese Person weiterzieht und dann musst du auch authentisch dazu stehen und dann auch den Mummhahn zu sagen, nein, ich stehe dazu. Genau, ja. Ja. Wir sind bei, was gegen Eifersucht hilft.
1: Ja, das war jetzt natürlich eine sehr äh, reflektierte Sichtweise. Ja. Jetzt haben viele schon das Problem, dass sie gar nicht wirklich diese Momente, in denen sie eifersüchtig werden, rechtzeitig erkennen.
0: Ja, und dass und sie voll das reinschlittern. Ja, und voll reinschlittern und dann plötzlich drin hängen. Und das Erste, was ich mache, ist, wir kommen zur nächsten Technik, und zwar Reality Check.
2: Mhm, ja.
0: Bevor ich zur nächsten Technik komme, möchte ich noch ganz kurz das mit dem Aikido erklären, weil Aikido ist auch etwas, was ich mit Führungskräften teilweise mache. Mhm. Das heißt Führungskräfte in schwierigen Situationen oder Sales und Vertriebstrainings, wenn ich dann mit jemandem arbeite, der einen schwierigen Kunden hat. Wie gehe ich mit dem um? Für mich ist Aikido eine Technik und zwar bei Aikido nehme ich den Schlag, der auf mich zukommt und wehre mich nicht dagegen sondern diese Faust, die auf mich zuschnellt, die nehme ich und ziehe sie sogar noch in meine Richtung.
2: Mhm.
0: Allerdings natürlich an meinem Kopf vorbei und während ich auch meinen Kopf zur Seite nehme. Das heißt, der Schlagende schlägt nicht gegen einen Widerstand, der ihn bremst, mhm. sondern der Schlagende kriegt noch an seiner sich schon nach vorne schnellenden Faust sogar noch in die Richtung weitergezogen und kommt dadurch total aus der Balance. Genau das ist damals mit meiner Freundin passiert. Ja. Die war völlig perplex. Dass ich einfach mal abends vorm Schlafen gehen, so als letztes Telefonat sage, du weißt du was, dann ich wünsche dir alles Gute mit dem, weil ich will dich stören. Fühl dich frei. Und dann ist das Ende vom Telefonat. Da habe ich im Grunde genommen ihren Impuls genommen und habe noch an dem gezogen und habe mich auch weggeduckt, denn ich habe mich weggeduckt in die Richtung von, dann bin ich hier raus. Mhm. Ich habe nicht hier stehen geblieben und gesagt, das wird dann richtig scheiße für mich. Sondern ich habe gesagt, dann bin ich, dann ist alles okay. Ich habe aber nicht gesagt, so, ja. dann bin ich hier raus. Ich habe auch nicht mal irgendeine so Nummer gemacht. Ich war für mich einfach nur fein. Ja. Ich war echt, ich war total Im easy, war voll im Reinen. Bekommt zu einer Technik, die ich gar nicht so richtig ähm, jetzt als Technik für mich gesehen habe. Ich habe damals in der Zeit sehr regelmäßig sehr viel meditiert. Mhm. Ja, Meditation, in dem Fall, ich mache immer sehr gerne die transzentale Meditation, hat mir unglaublich geholfen, mehr in meiner Mitte zu sein, und ich weiß, man braucht für diese ganzen Techniken immer Zeit, Zeit, die man sich hinsetzen muss und wir sind in einer Zeit, in der es kaum noch Zeit gibt, weil auch dein Handy ständig Unsummen von Zeit verschlingt, wo mhm. früher das Ding einfach nur rumlag, hat man ja heute tausende von Beiträgen, die man noch checken muss kurz, Instagram mal sehen, was der Date Dr. Male geschrieben hat <lacht> oder was er gepostet hat. Ähm, aber nein, wir haben noch weniger Zeit als früher, weil wir ständig noch mehr überall tun können, was wir wollen und das, was wir sollen. Also auch wo sich heute Leute über die Arbeit unterhalten, ist ja unglaublich. Also früher hat ja keiner angerufen nach 7 Uhr abends und heute selbstverständlich, dass man im Urlaub, wenn man dran geht, ist man dran gegangen. Mhm. Wer dran geht, ist dran und dasselbe gilt mit Sonntagsabends. Also ich empfehle Meditationstechnik ganz kurz zwischendurch weil das dir hilft, mehr in deiner Mitte zu sein und äh, mir ganz konkret geholfen hat, unglaublich klar zu sehen, wo ich auch hätte gestresst reagieren können. Aikido. Ich komme mal zur nächsten Technik. Und zwar... Wenn du am Anfang diese Emotionen hast und du weißt nicht, was es ist, ja. dann hilft dir vor allen Dingen nicht mit deinem Partner zu sprechen, sondern die erste Welle würde ich an jemand geben, der neutral ist. Jemand, mhm. der uns kennt, der sagt, auch teilweise mit klarem, festen Blick, der schaut dir in die Augen und sagt, hey, ja, klingt alles halb so wild, lass uns nochmal in der Woche zwei nachschauen, was daraus geworden ist. Das tut gut. Der Druck ist erstmal raus. Reality Check. Reality Check ist auch, dass jemand sagt, du, weißt du was, du bist eifersüchtig? Du bist eifersüchtig? Die könnte ständig wegen dir eifersüchtig sein. Du bist ständig irgendjemand, den man irgendwo irgendwie erwischt und sonst was sieht, schreibt, redet, flirtet. Auch das hilft manchmal Eifersüchtigen, wenn um man einfach mal den kleinen, fiesen Spiegel zeigt und das tun gute Freunde meistens schon. Ja. Du bist eifersüchtig süßer, du hast keinen Grund. Ich habe das mehrfach erlebt, wo Frauen eifersüchtig sind, die die ganze Zeit wirklich einfach jedem angehimmelt haben, aber für sie war es nur normales Reden. Mhm. Und dann, wo er es einmal getan hat, bumm, ist sie auf die Falle. Also mhm. mein Gott, Reality-Check. Nächster Punkt. Ich mag Dinge aufzuschreiben. Und ich möchte diese Technik, kann ich nicht häufig genug wiederholen, darauf hinweisen, warum das so gut funktioniert. Während du schreibst, ist dein Sprachzentrum aktiviert das sitzt im Neokortex das heißt dein Neokortex wird aktiviert mhm. der aktivierte Neokortex bedeutet deine Intelligenz ist wach ist voll da und du kannst richtig schön reflektieren in Eifersucht selbst bist du ja eher Intelligenz ausgeschaltet weil du auf einer Emotion auf einer Sucht auf einer Emotion auf einer Sucht sitzt das bedeutet, dass deine niederen Gehirnregionen hochgradig aktiv sind und den Neokortex eher als störenden, ständig über alles nachdenkenden, reflektierenden Teil mal kurz ausschalten. Nach dem Motto: Kann man da hinten jemand das Radio leise machen, weil wir haben jetzt hier mal kurz ein paar Poweranschaltung zu treffen. Einfach so. Da muss jemand auf die Fresse kriegen oder dem werde ich jetzt mal richtig ans reinwirken, wenn er noch einmal mit dieser Kollegin spricht. Und beim Schreiben passiert das Gegenteil. Sprachzentrum aktiviert, Neokortex aktiviert, das heißt du kommst wieder mehr in deine Mitte und du siehst dann plötzlich beim Schreiben auch wie du teilweise über lächerliche Sachen stolperst oder solche Sachen schon früher erlebt hast und dass da nichts geworden ist etc. etc. Ja. Wenn du jemanden neu kennenlernst dann ist mit der Eifersucht natürlich meistens so, dass du nicht ganz so eifersüchtig bist, aber es haben auch Leute, die sich neu kennenlernen Eifersucht ich habe das erlebt, lernt sich kennen das Pärchen und er hat das Gefühl, er kommt einfach nicht richtig bei ihr an. Also, sie mhm. sind ja zusammen und sie verbringt die Nächte bei ihm, aber irgendwie, sie wird nie vor ihrer Familie sagen, wir sind ein Paar. Ja. Da entsteht viel auch bei solchen Fällen. Und hier kann ich nur sagen: Willst du, dass die Beziehung einrastet? Wie ein Ski im Skischuh, also wie ein Skischuh in der Bindung, in der Skibindung, der das also richtig schon Klack macht und mhm. drin hängt, weil das ist für mich eine Beziehung. Oder. Mhm. Zeigst du jetzt, wo sie die ganze Zeit noch nicht den letzten Schritt mit dir geht? Zeigst du ihr die ganze Zeit, wie schwach du damit bist? Und disqualifizierst dich schon von Anfang an als cooler Partner? Wenn das ein Thema ist, Eifersucht bei Beziehungsbeginn, höre meine Worte. Du machst die Beziehung schon am Anfang kaputt. Ja. Und da gibt es jetzt kein schönes Mittel, außer runterschlucken, wegstecken und wie gesagt, wenn du willst, dass es sich leicht anfühlt, das Runterschlucken, schreiben. Ja. Reality-Check, schnapp dir einen Coach wie mich, der mit dir darüber spricht, das einsortiert. Kannst du auch, liest dir, lies dir unseren Ratgeber durch, meditiere. Mhm. Die schnelle Variante, die man immer lernen kann, ist zwar nicht so tief, aber trotzdem auch schön, sind Atemtechniken, werden ja. wir auch im Ratgeber haben. Ja. Und da in ein, zwei Mal ein bisschen tiefer reinschauen. Da gibt es unglaublich schöne Techniken, die alle dasselbe haben, nämlich dass dein Neokortex, dein Gehirn wieder angeschaltet wird und du wieder mehr in deine Mitte kommst dann ist natürlich ganz wichtig, ich rede mit meinem Partner auch. Jeder, der sich jetzt gedacht hat, der Manel, der will alles mit sich selbst ausmachen. Wo ist denn nee, ja mein nee. Partner? Und man muss ja auch mit seinem Partner reden und gute Kommunikation. Wo ist denn die Kommunikation mit dem Partner? Die gute Kommunikation mit dem Partner kommt jetzt. Also, was sage ich zu meinem Partner? Erstens, ich habe vorher schon für etwas Ruhe gesorgt. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, dass es irgendwie so ein bisschen komisch ist, nicht ganz gut. Ich habe es also schon ein paar Mal gedacht. Ich mhm. habe darüber vielleicht schon was geschrieben, weil es mich zu stark beschäftigt hat. Ich habe vielleicht schon meditiert darüber, ein Mantra gelernt oder eine Atemtechnik. Ich habe darüber vielleicht schon mit Freunden gesprochen. Ich habe also die erste Welle habe ich schon selbst gemeistert. Ja, ja Genau. Aber dann kommt der Punkt, wo ich mich mit meinem Partner sehr wohl unterhalte, eben aber schon ein bisschen cool und sage, "Diane, diese Formulierung kannst du dir auch gerne abgucken von mir. Sag mal, du schreibst da ab und zu mit diesem einen Kollegen, muss ich mir da Sorgen machen? Mhm. Diese Formulierung hat sehr viele kleine Elemente. Sag mal, ist beiläufig. Mhm. Du schreibst mehrfach irgendwie mit deinem Kollegen. Da sage ich, ich sehe, was du tust. Achte auf die Stimme, weil die klingt gerade bei mir sehr entspannt. Ja. Eher sowas wie interessiert, neugierig. Du schreibst mit diesem Kollegen. Und jetzt kommt das dritte Element und es kommt kein Vorwurf. Ich sage hier kein Vorwurf. Ich komme mit einer Frage. Muss ich mir Sorgen machen? Mhm. Weil mit muss ich mir Sorgen machen und diese Formulierung, als ich, und diese Formulierung, als ich sie das erste Mal gefunden, ersonnen habe, war mir klar, wie genial die an der Stelle ist. Weil mit muss ich mir Sorgen machen, baue ich meinem Partner eine Brücke. Welche nämlich? Ich sage ihm durch die Blume hier, nämlich mehrere Sachen. Erstens sage ich ihm, solltest du denken, du mein Partner, dass ich mir keine Sorgen machen muss, Kannst du übrigens gerne mit dieser Person weiterschreiben. Ja. Ich will mir nur keine Sorgen machen. Mhm. Du hast also alle Freiheiten zu schreiben mit dem, solange ich mir keine Sorgen machen muss. Das ist eine total schöne Aussage, die damit schwingt. Freiheit nämlich. Zweitens. Sollte ich mir Sorgen machen, dann würde ich mich freuen, wenn du mir die Chance gibst, das zu wissen. Mhm. Und ich frage dich jetzt, dann kannst du dir überlegen, ob du sagst, ja, nein oder keine Ahnung dann hätten wir jetzt die Möglichkeit zu einem Gespräch. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, eigentlich nicht. Gleichzeitig muss schon sagen, irgendwie ich habe mich auf der Betriebsfeier ein bisschen den verknallt. Okay, es ist raus, lass uns drüber reden. Ja. So, jetzt ist das Ding auf dem Tisch. Diese Frage muss ich mir Sorgen machen, bietet also auch elegant die Möglichkeit, dass derjenige sagt, lass uns drüber sprechen. Das heißt, ich biete die Chance zum Gespräch.
2: Mhm.
0: Weiterhin, muss ich mir Sorgen machen, zeigt auch, dass ich sehr reflektiert bin. Es zeigt nämlich, dass ich jemand bin, der nicht sagt, du schreibst ja nicht mit dem, was fällt dir an oder was schon wieder, sowas, sondern es zeigt einfach, dass ich an dieser Stelle darüber nachdenke, ganz erwachsen, ganz Augenhöhe. Und ich will nur einfach mir keine Sorgen machen, das verstehst du ganz sicher, genau, ja. gib mir eine Antwort, dann ist die Sache für mich vorbei und schreib mit ihm weiter. Es ist also kein Vorwurf, es ist eine Frage. Sie ist nicht destruktiv, sondern sie ist offen und konstruktiv. Mhm. Und sie bietet meinem Partner vielerlei Möglichkeiten. Und sie sagt ihm außerdem auch noch, übrigens, wir sind immer noch ein Paar. Ich sehe schon, dass mhm. du, was du betrust. Ja. Wir sind ein Paar. Du bist mir nicht egal. Du bist mir nicht egal, sagt diese Frage nämlich auch. Mhm. Ich sehe, wenn du jemand anderem schreibst. Das respektiere ich und das toleriere ich. Mach das ruhig. Nur Sorgen. Dann musst du mir Bescheid geben, dass du dich mit Gaunier machen. Ja. Und deswegen mache ich das und ich schaue dabei der Person in die Augen. Ganz Weil ich wichtig, ja. will natürlich wissen, ganz wichtig, ich will natürlich wissen, ob jetzt irgendwie solche Sachen kommen, wie Schamvolles zu Boden schauen. Mhm. <lacht> Oder also ich will dann schon die Wahrheit auch wissen. Ich will wissen, ob ich mir Sorgen machen muss. Und meine Erfahrung in vielen Fällen, wenn die Person. Das Gefühl hat, dass sich hier niemand Sorgen machen muss, sondern es einfach nett ist, mit ihm zu schreiben, dann kriegst du ein klares Nein oder hey oder sorry oder ich wollte gar nicht. Aber du kriegst irgendeine klare Antwort und du kriegst auch einen klaren Blick. Ja. Wenn jemand irgendwie runterschaut, oder irgendwie ausweicht, dann bin ich ein bisschen mehr in Sorge, unterscheide aber immer noch zwischen zwei Fällen. Nämlich erstens, die Partnerin ist so überrascht, dass ich das mitgekriegt habe, dass es ihr peinlich ist und dass sie dann ganz kurz erstmal im Boden versinkt für einen Moment, weil sie wollte es so cool spielen, dass natürlich niemand es mitkriegt. Ist ihr nicht gelungen? Und dann wirst du aber an den Folge, an dem Folgegespräch, was dann ergibt, feststellen, es war ihr nur unangenehm, dass sie quasi dabei ertappt wurde, aber eigentlich gibt es keinen Grund zur Sorge. Ja, das heißt, sie würde dann sowas sagen wie, ach, das hast du mitgekriegt. Ähm, nee, nee, um Gottes Willen, nein. nein. Ganz im Gegenteil. Manchmal nervt er mich, aber gleichzeitig ist jemand, mit dem ich unglaublich angenehm über ein paar Themen sprechen kann. Unser Chef nervt zurzeit furchtbar und es tut einfach gut, ab und zu mit dem Gedanken auszutauschen. Ja. So. Und die andere Variante ist natürlich Blick zu Boden, Blick weg und so weiter. Und ich kenne diese Bewegung und Gestik schon aus anderen Momenten, wo gelogen worden ist. Mhm. Dann mache ich mir Sorgen. Und deswegen schaue ich hin, weil ich möchte mir keine Sorgen machen aufgrund von dem, was sie mir sagt, aber auch von dem, was ich sehe, von der Mimik, der Gestik. Und wir Menschen, ich sage es ja immer wieder, sind Teil von einem Rudel. Wir sind Rudelwesen, wir leben in einem Rudel und wir sind gewohnt, in diesem Rudel auch zu lesen, wo ein anderer steht. Und deswegen schaue ich die Augen an, weil ich dabei noch viel mehr Informationen bekomme. Mein Unterbewusstsein wertet das aus und kriegt ganz kurz ein gutes Gefühl, kriegt ganz kurz ein schiefes Gefühl, ein schales Gefühl. So, das heißt, Gegeneifersucht hilft, wenn ich nicht direkt losspringe, sondern dann Schritt zwei, entspannter hingehe und eine kurze Klärung habe. Genau. Gespiegelt habe ich, mit anderen geschrieben habe ich, mich attraktiv gemacht habe ich. Ich achte darauf, dass ich spannend bleibe und so weiter und so fort. Wenn das mit der Eifersucht dann nicht besser wird, haben wir ein Thema. Mhm. Entweder hast du irgendwo am Anfang schon Sachen durchgelassen und du bist schon viel weiter. Tu mir einen Gefallen, zieh jetzt nach. Ja, ich habe schon mit Freunden gesprochen, die können das schon nicht mehr hören, dann ist für mich der dritte Podcast wichtig, krankhafte Eifersucht. Ja. Wenn du aber noch dort bist, wo es einfach nur ein bisschen fortgeschritten ist und wo jetzt auch in dem Fall zum Beispiel sie, wie bei dem einen Fall, da angefangen hat, bei dem anderen viel zu viel zu schreiben, dann ist jetzt wichtig, dass wir teilweise uns auch um deine Energie Gedanken machen, die sich in dir anstaut. Mhm. Das heißt, was tun wir für dich? Hier kommen Klassiker und ich sage Klassiker und habe immer Angst, dass jemand sagt, ach oh, jetzt kommt der Klassiker. <lacht> mein Traum wäre, du würdest sagen, okay und ich probiere ihn auch. Ja, ja. Das wäre ein, zwei, eins, zwei, 1, ich gehe laufen, zwei, ich boxe es raus, mhm. die Spannung.
2: Ist
1: nicht umsonst die, der Klassiker.
0: Es ist nicht umsonst der Klassiker, es ist nicht umsonst, dass ich einen Boxsack bei mir hängen habe, wo ich schon zigfach mit Kunden davor schon an denen geboxt habe. Es ist nicht umsonst, dass ich mit Leuten schon laufen war im tiefsten Liebeskummer. Hanna, du hast ja eine Freude gehabt, wie ich wirklich Runde um Runde mit Leuten im Liebeskummer laufen war und die ja. gecoacht habe beim Laufen, weil da wenigstens einigermaßen so ein bisschen Gefestigtheit da war mhm. und durch das Laufen so ein Vorne da war und die nicht komplett wieder in den Liebeskummer gefallen sind. Ja. Auch Eifersucht wird durch Laufen, kannst du dagegen arbeiten. Warum? Weil du bei Eifersucht natürlich einfach wie bei Liebeskummer Stresshormone hast. Und auch wenn es doof klingt, Eifersucht heißt Eifersucht. Da ist Sucht mit drin. Mhm. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so eine Sucht. Und wenn es bei dir schon weitergeht, dann kann es sein, dass du eifersüchtig wirst, weil du dich daran gewöhnt hast. Ja. Ich frage also auch, warst du bei vorherigen Partnern eifersüchtiger und hast dir was angewöhnt? Wir kommen zu einem anderen Grund. Es kann sein, dass du betrogen worden bist. Leute, die betrogen worden oh, sind, ja. sind in der Folge eifersüchtiger. Hm. Durchschnittlich. Dann musst du daran und du musst dieses alte Betrogen worden sein, musst du aufarbeiten. Weil sonst krankst du mit deinem neuen Partner und der kriegt nur dich, nämlich das Erbe, du mit dem Schlag, ja, wie ein Unfallwagen, den er jetzt hat, wenn er derjenige ist oder sie diejenige ist, die fremdgegangen ist. Dann haben wir hier das Thema, dass ihr daran arbeiten müsst. Ihr müsst da rein. Ihr müsst mhm. euch eine Paartherapie holen. Ich habe schon mit Leuten an so einer Stelle gearbeitet, um denen quasi zu helfen, diese, diesen, dieses Schlagloch, diesen Knubbel wieder auszubügeln das wieder zu reparieren, weil sonst hast du beliebig viel Eifersucht natürlich in Folge, die es nur noch schlimmer macht, nämlich den Druck erhöht. Mhm. Und ich muss wissen, Eifersucht haben und Eifersucht behalten ist Druck erhöhen auf meinen Partner. Das muss ich wissen. Also ich boxe diesen Druck gerne raus. Ich gehe boxen. Ich schicke Leute zum Laufen, weil die ganzen Stresshormone da sind, nachdem sie geschrieben haben, nachdem sie einen guten Freund haben für Reality-Check. Äh, für Reality-Check. Weiter. Bei Eifersucht muss ich mir bewusst machen, dass ich meine inneren Spannungen, wenn ich es nicht mit mir auflöse und in mir auflöse, dem anderen als extra Ballast draufknalle. Ja. Und Achtung, das ist nichts Besonderes, dass manche Partner, viele Partner damit nicht richtig gut umgehen können, langfristig. Kurzfristig ja, langfristig gehen sie in die Knie. Auch das, ähm, beim nächsten Podcast gehen wir da ein bisschen ins Detail. Mhm. Das mhm. heißt, ich habe einfach für mich die Aufgabe, in das Thema reinzugehen und zu schauen, warum habe ich da einen Knick in meinem Selbstbewusstsein? War es ein Betrug? Muss ich es aufräumen? Waren es meine Eltern? Muss ich mich davon distanzieren? Warum neige ich zur Eifersucht? Fühle ich mich ständig unterlegen? Dann mhm. muss ich an meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Hier empfehle ich natürlich unter anderem mein eigenes Buch. Mhm. Mein Selbstbewusstseinsratgeber <lacht> für Männer und für Frauen. Genau, ja. Weil du an der Stelle ein Selbstbewusstsein an der richtigen Stelle arbeitest, die dann, wenn das stärker dasteht, oben zur Folge hat, dass die Eifersucht dich nicht mehr so quält. Noch einen letzten Punkt. Für mich wichtig, Eifersucht wird auch dann gerade so groß, wenn ich selbst denke, ich habe keine Alternativen. Das stimmt, ja. Und das ist natürlich ganz fies. Und das ist eine große Falle und ich habe ja am Anfang gesagt, ich werde am Schluss nochmal auf eine Falle hinweisen, und es lohnt sich ja, bis dieser Falle auch zu warten. Die große Falle ist, dass du bei der Eifersucht, wenn du Angst hast, dass du überhaupt keinen anderen Partner findest, dass du dann in ein ganz kleines, einsames Verlies sinkst. Weil du sitzt jetzt in dem Knast, wo du denkst, du hast keine Alternative. Es gibt keinen anderen für dich, es gibt keine andere für dich. Deshalb musst du den hier unbedingt... Kostet, was es wolle. Auf mhm. Teufel komm raus. Festhalten. Fest tackern. Festsperren. Das erste, was du machst, ist, du schiebst ihn noch mehr zu anderen Leuten. Den Druck, den du ausübst, den kriegst du wieder zurück und zwar ganz fies. Du kriegst ihn zurück, weil diese Person, dein Partner, sich nicht mehr mit dir unterhalten wird über Sachen, weil er will gar nicht mit dir über ja. Details reden oder über die attraktive Bekannte. Eigentlich wollte er nur kurz was von ihr erzählen. Er schluckt es runter, er verkneift es sich, er redet dann über diese attraktive Bekannte mit Freunden, Kollegen und anderen Frauen. Mhm, aber nicht mit nicht dir. Nicht mit dir. Mhm. Du merkst, dass du außen vor bist. Er ist der Einzige, den du wirklich noch für dich für möglich hältst. Du sinkst in ein Verlies. Das ist ein ganz schlimmes kleines Verlies. Wenn es gut geht, schaffst du durch Stress, Druck, Szenen, Hysterie etc. ihn zu halten, weil er so ein Theater kriegt, so viel im Kreis gedreht wird, dass ihm auch ganz dusselig wird und er nicht mehr woanders hinkommt. Wenn du Pech hast, knallt er irgendwann raus und es wird einen Befreiungsschlag geben. Und ich hatte solche Fälle beim Ex zurück, wo der Mann einfach weitergezogen ist, wo er einfach mit der nächsten angenehmeren Frau, die war nicht mal hübscher, die war von mir aus, hatte die alle Attribute schlechter, alles schlechter. Ja? Von Aussehen über Charakter. Nur im Punkt einfach so quasi entspannt. Das hat er sie und das hat schon gereicht. Das willst du doch nicht für dich. Nein. Das willst du nicht auch als Mann, das willst du doch nicht, dass du also an dieser Stelle dich in diesen Knast setzt und deswegen gilt hier die ganz blank und klare Anweisung. Es gibt für jeden ganz viele Partner, auch wenn du es jetzt gerade nicht glaubst. Es gibt für jeden viele Möglichkeiten, viele Menschen, mit denen du eine sehr, sehr, sehr gute Zeit und eine Beziehung haben könntest, auch wenn du es jetzt nicht glaubst, weil deine Eifersucht dir jetzt den Atem raubt, weil du jetzt dort bist, wo du es nicht spüren kannst, weil du jetzt in einer Sucht hängst und unglaublichen Eifer entwickelst, deinen Partner für dich zu sichern und dabei völlig übersiehst wie viele andere Partner vielleicht mit dir sogar eine glücklichere Beziehung haben könnten. Und das ist wirklich, das ist das von Herzen, von Herz möchte ich dir das sagen, von Herzen, von Herzen, weil ich weiß, dass dieses Gefühl, dass ich, ich für mich, immer Alba, dass ich, Egal, wie weit ich meiner Beziehung bin, dass es trotzdem immer noch möglich wäre, da draußen einer anderen traumhaften Frau zu begegnen. Ich halte es grundsätzlich immer für möglich, weil ich einfach sage, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Einfach der Mathematiker in mir, der Stochastiker, der, der, der Wahrscheinlichkeiten kennt, der sagt, es ist möglich. Es kann an irgendeiner Reise, an einem Flughafen, es kann an irgendeinem Morgen, an einem Café, es kann auf einer Dating-Plattform, es kann irgendwo auf diesem Planeten, sogar zu Hause, es kommt jemand und bringt die Pizza oder oder klingelt, weil er was beim Nachbarn einwerfen Die Geschichten, die ich kenne, wie Leute sich kennengelernt haben, sind unendlich groß und vielfältig. Da draußen gibt es mehrere Menschen die würden mit dir eine Hammerbeziehung haben. Mhm. Es gibt Potenzial. Du denkst noch, Manuel, niemals. Ich hätte Stein und Eisen schwören können und wirst überrascht. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, spring und such sie. <lacht> sondern ich will sagen, du musst wissen, dass es so ist. Du musst tief in dir vertrauen und glauben und diesen Vertrauen zurückfinden, dass es viele Partner für dich gibt. Und dass es Partner gibt, auch wenn du denkst, egal wie einzigartig du bist und dein Partner ist. Und ich sage dir, und dennoch, es gibt mehrere Deckel pro Topf und mehrere Töpfe pro Deckel. Das ist meine große Erfahrung. Dieser Glauben hat mir immer geholfen, als ich nachts gesagt habe, du, dann nimm den, ich will dich nicht stören, mhm. in meiner einen Anekdote und sie dann gesagt hat am nächsten Tag ich war so perplex ich habe keine Gefühle mehr für ihn du bist der tollste Partner auf ich gedacht habe damit hatte ich gar nicht gerechnet ganz hinten hat auch mitgeschwungen ich glaube an mein Glück jemanden zu begegnen der zu mir passt oder mit dem ich mir was zu sagen habe und nimm das rein wenn du diese kleine Krankheit hast diesen Irrglauben es gibt niemand anderen weiteres für dich lass den Irrglauben los in Moment, wo du an dich ranlässt, dass es da noch andere gibt, mit denen es funktionieren könnte, die du völlig überraschend dann irgendwo völlig unerwartet kennenlernst, wenn du das an dich ranlässt und wenn du dafür deinen Geist aufmachst, dass das so sein könnte, kommst du aus dem Verlies raus. Mhm. Du spürst automatisch weniger Eifersucht. Das ist unglaublich schön, wenn dieser Schalter, wenn mir gelungen ist, mit jemandem diesen Schalter umzulegen, wie viel leichter dann dieses Thema. Eifersucht wird und das rutscht manchmal zurück und es ist einfach nur noch dieses kleine Warnlämpchen, was mal angeht, wenn es einen Grund gibt mhm. und was mal angeht und der Beziehung sogar ein bisschen Erotik und Leichtigkeit bringt. Genau. Wir sind lang drüber, wir wollten den schon kürzer halten. <lacht> genau. Ähm, wir freuen uns wie immer auf Feedback, teammate.albert.de. Absolut. Folge auf Instagram, abonniere den YouTube-Kanal, gerne. Und hier natürlich diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, gib uns fünf Sterne. Wir würden uns mega freuen, dein mhm. Feedback inspiriert, uns weiterzumachen. Ja. Und wie immer wünsche ich großartige Beziehungen, weniger Eifersucht, Coolness für dich oder für deine Freunde und deinen Partner. Danke, Emanuel,
1: für, für das Gespräch und die Tipps.
0: Danke, Hanna, für den Interviewpartner und bis dahin, alles Liebe euch, euer Date-Doktor. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate